0: Salve, salve, fã de esportes! Está chegando a hora do Rolou o Melão. Pela 58ª vez, o melão está rolando no seu dispositivo móvel predileto e no seu agregador de podcast predileto, porque o Rolou o Melão é o podcast de futebol nacional dos canais ESPN, dos canais esportivos da Disney. Eu sou o Gustavo Zupac estou com o Eugênio leal. Ainda estamos sem Mário Marra, que curte ainda o seu período de férias. E hoje recebemos um convidado super especial, que não é um convidado de fora, é um convidado de dentro, um colega nosso, mas um comentarista da casa, o Lúcio Silveira, porque o nosso assunto hoje tem tudo a ver com futebol sul-americano. Hoje, gravamos esta conversa na quarta-feira, daqui a uma semana, no dia 29, já estaremos vivendo mergulhados nas oitavas de final da Comebol Libertadores, na próxima terça-feira, então daqui a seis dias de quando gravamos este podcast, volta a Copa Libertadores, a Comebol Libertadores, por isso eu, Eugênio Leal e Lúcio Silveira falaremos bastante sobre o caminho para a glória eterna. Tudo bem, Eugênio?
1: Tudo bem, Spak? Um abraço para você, para o Lute, nosso convidado de hoje. Muito legal tê-lo conosco aqui no Melão. Para a galera aí que Está ansiosa pela volta da Libertadores? Vamos juntos, É muito papo bom hoje.
0: Pois é, serão muitas e muitas e muitas transmissões a partir de terça-feira e hoje é uma ótima oportunidade para a gente fazer um pré, né, um esquenta para as oitavas da Comebol Libertadores. Lúcio Silveira, comentarista dos canais ESPN, o fã de esporte está acostumado a escutá-lo né, e acompanhá-lo nas transmissões do Campeonato Argentino. Um enorme prazer tê-lo pela primeira vez, que será a primeira de muitas, aqui no nosso Rolô Melão. Tudo bem, Lúcio? Tudo
2: bem, Zupac, Leal, aquele abraço para vocês, obrigado pelo convite, um prazerzaço enorme estar aqui com vocês. Vem aí a parte quente, como diria Juan Román Riquelme, que comece a Libertadores da América para valer, porque ele falava assim sempre quando se iniciava ou se estava para arrancar a fase de oitavas de final da Copa Libertadores que vem aí.
0: É, e acho que... Poucos jogadores sabiam disputar esta competição quanto o Juan Román Riquelme, hoje vice-presidente do Clube Atlético Boca Juniors. Para chamar uh, e autorizar que o nosso melão seja rolado, eu vou convocar ele, que estará na transmissão dos jogos entre Flamengo e Deportes Tolima. Os dois jogos em loco, com transmissão em loco. Primeiro jogo em Ibagué, na Colômbia. Segundo jogo no Maracanã, no Rio de Janeiro. O grandíssimo Paulo Andrade é que vai dar o pontapé no nosso melão. E rolou o melão! Boa, Paulo! Muito obrigado! Melão autorizado, vamos falar de libertadores, senhores, abrindo aqui a tabela na terça-feira. Como eu disse, começa a fase oitavas de final. Terça-feira teremos três jogos: sete e quinze, Emelec e Atlético Mineiro. É, às nove e meia, Atlético Paranaense Libertar, Corinthians e Boca Júniors. Atlético Paranaense Libertar Corinthians e Boca tem a peculiaridade que é a repetição de confrontos que aconteceram na fase de grupos. Na quarta-feira, teremos Cerro Portenho e Palmeiras. Na quarta-feira, também a tabela vai ajudar aqui. Na quarta-feira também tem Colom e Tadieres. Um dos dois duelos argentinos e o outro duelo argentino, que será entre River Plate e Valle Na quarta-feira ainda tem o jogo do Flamengo contra o Tolima. E na quinta-feira, para fechar essa primeira perna de oitavas, tem Estudiantes de La Plata contra o Fortaleza Lá na Argentina. É, aliás, minto, lá em Fortaleza, né? Lá em Fortaleza, porque o, o Estudiantes foi o campeão da chave e fez uma excelente primeira fase. Para a gente falar dos confrontos, vamos falar então por, por essa ordem né, de, de acontecimento dos confrontos. Atlético Mineiro e Emelec abrem a fase oitavas de final. É, é um confronto dispar, pelo que as duas equipes têm de potencial, Eugênio. Ou, de alguma forma, esse momento turbulento do Atlético? Não se sabe se o Turco Mohamed estará semana que vem no banco de reservas. Isso pode trazer algum tipo de equilíbrio para o confronto? Pelo que você viu do Emelec, no grupo do Palmeiras também, Eugênio?
1: Olha, é difícil de ser, dizer que o Emelec hoje teria forças para equilibrar o um confronto com, a, com o Atlético Mineiro, apesar do momento do Atlético. Tá? É, ele passou pelo grupo, um grupo fragilizado, né? um grupo que tinha... Uma equipe da Bolívia, o um Independente Petroleiro, que há muito tempo não aparecia, sequer no cenário boliviano, né? Apareceu, foi campeão. Essa equipe foi campeã nacional e, e surgiu na Libertadores e saiu muito satisfeita, né? apesar de ter sido o time com mais gols sofridos né? na competição. Saiu agradecendo, comemorando o fato de ter estado na Libertadores. E, e o Tátila, que não foi bem esse ano. Né? Até ano passado, o Tátila parecia que ia adiante na competição, acabou perdendo um jogo emocionante na última rodada para o Olímpia e ficou fora das oitavas. Mas o Emelec, que voltou esse ano a Libertadores, está longe de ser um time como era alguns anos atrás, né? quando era dirigido pelo Gustavo Quintezos, que tinha lá o Angel Mena, o Miller Bolanhos, os dois jogavam muito ali na frente, outros jogadores, Bacui na lateral, e, e por aí, Valdreir no gol, Mondaini, era um time muito mais competitivo muito mais é, equilibrado do que esse de hoje. E tem alguns porém, esse jogo. Né? O Atlético é tecnicamente superior. O Atlético tem uma vantagem hoje, que é o fato de estar jogando, e eu explico, terminou a primeira etapa, que é uma espécie de primeiro turno do campeonato equatoriano, já há algumas semanas. E os times estão num, num período em que é, não há jogos oficiais. O América fez um jogo... É, amistoso na terça-feira contra o 9 de outubro e no, com os titulares venceu por 1 a 0 depois com as reservas o placar subiu para 4 a 1 mas não é um jogo oficial, tá? é um jogo de treino é, ele tem um jogo e aí eu vou entrar numa questão mais importante ainda que me preocupa com relação a esse jogo de terça-feira que vem é, o Equador está vivendo um, um momento de muita tensão política, a greve geral, a enfrentamentos, a passeatas, é, é, inclusive esse jogo que está marcado para sexta-feira agora, que é da Copa Equador do Emelec, ele está sob suspensão de que talvez não aconteça. É, o campeonato está parado, então, portanto, não, não, não tem como a gente medir o impacto dessas questões todas no, no futebol. Mas a gente vai poder medir sexta-feira, se o Emelec, que jogou a por, com portões fechados, esse amistoso terça-feira passada, ontem, no caso, estamos gravando na quarta, dia 22, se essa situação política, essa convulsão política, ela pode interferir ou não no jogo marcado para terça-feira. Essa é uma questão que nós temos vivido no futebol sul-americano nos últimos anos, já aconteceu no próprio Equador, já aconteceu no Chile, aconteceu na Colômbia e volta a acontecer nesse momento no Equador, inclusive uma manifestação de indígenas em todo o país, a coisa está tá bem carregada por lá. E isso pode ser mais um problema para o Emelec, que se a situação de segurança não for aprovada, talvez esse jogo tenha que sair até mesmo lá de Guayaquil, ir para outra cidade, ou outro país, no caso, como é, a, a Comebol já fez aí ano passado, levando o jogo do Fluminense, né, que deveria ser na Colômbia, foi justamente em Guayaquil, contra o, o Júnior de Barranquilla, e outros jogos foram mudados. Mas, no duelo como um todo, eu não tenho dúvida que, mesmo sem ser aquele atlético brilhante do ano passado, o galo hoje sobra em relação ao MLM.
0: O Lúcio, a primeira fase do Galo, ela teve, hum. por exemplo, a derrota para o Tolima em casa, que foi o um jogo que começou a, a trazer um terror ali para o Turco Mohamed, até então havia algum tipo de descontentamento, mas não se falava em troca nem nada, é, você olha para esse Atlético nesse mata-mata de Libertadores com algum tipo de desconfiança ou você ainda bota fé mesmo com a irregularidade que o time vem mostrando? Ah,
2: eu boto muita fé, muita fé, acredito que é uma equipe eh, que tem totais condições de ir avançando nessa Libertadores, é claro que a Libertadores como um todo, ela te prega algumas peças, né? Mas se a gente for fazer esse comparativo Atlético Mineiro e Emelec, e também já aproveitando o gancho do Eugênio, o Emelec ficou em sexto no, no, no seu campeonato, né? O que não é normal, a gente não está falando de um campeonato brasileiro e as suas forças, a gente está falando de um campeonato equatoriano e a primeira parte o Emelec ficou em sexto lugar. Os últimos quatro jogos ele não venceu, né? Então, e, e jogar lá também não é esse bicho todo, não, né? Eu digo com relação a clima de jogo, claro que tem um aspecto político trazido pelo, pelo Eugênio, que deve ser observado, Isso bagunça a logística, deixa um ambiente agitado e tudo mais, é, mas o, o, o Jorge Capo é, é ok, é uma caixinha de fósforo ali, o torcedor fica em cima, empurra, mas tem ocorrências, não costuma ter ocorrências, normalmente é um campo muito bom para se jogar, eu estou falando do campo em si, né? e aí favorece ao Atlético, tem muita qualidade, é claro que o momento não é o melhor do Galo, né? ele já viveu dias mais leves, de mais alegria, de maior badalação, de vai ganhar tudo, de vai bater o recorde de, de conquistas do ano passado e tudo mais mas tem muita força, né? tem muito material humano, tem muita é, reposição em caso de algum jogador não estiver 100% por um motivo ou outro... É... Acredito que essa, esse sorteio ele foi bem bonzinho com o Galo, viu? É dos melhores adversários que o Atlético poderia ter no que diz respeito a umas oitavas de final, que traz o caráter eliminatório, que tem essa atenção é, toda no seu entorno, mas dentro do contexto ficou muito bom para o Galo, que nem sabia, talvez, que teria dias tão agitados como andou tendo. Então tá, tá legal para ele sim, é botar a cabecinha no lugar, é fechar o grupo nesse momento, tem gente boa para jogar, tem gente boa para entrar e o atlético tem muita força
0: para chegar. É, eu também tô botando fé no Atlético, eu acho que tem ali o perigo do primeiro jogo, de alguma coisa não funcionar bem, aí o Atlético carregar para o jogo da volta uma pressão maior do que aquele a já vem carregando, mas acho que em condições normais o Atlético não deve ter muito trabalho para passar pelo Emelec, pelo mesmo admitindo que o Atlético não é um time tão regular o tempo inteiro. É, o que não quer dizer que seja um time ruim, né? Eu até tenho comigo e tenho dito isso, que acho que a, a, a repercussão dessa crise, entre aspas, em cima do Atlético, ela é até maior do que propriamente os problemas que a equipe mostra. O time mostra problemas, mas não é essa calamidade toda, não. É, é porque tem... a vara também é muito alta, né? Esse é o quatro. grande problema. Esse é o grande problema, né? É a comparação 22 com 21. Não, não existisse 21... O trabalho de é. 22 seria visto de outra forma. Vamos para o segundo confronto? Boca Juniors e Corinthians. Jogo também da terça-feira, 7 e meia. Confronto, como eu disse, que foi da primeira fase. É um Corinthians envolvido em mata-mata com o Santos pela Copa do Brasil, em vice-liderança de Campeonato Brasileiro, em uma série de lesões para o Vitor Pereira administrar. Os miúdos, como ele disse, os meninos, ganhando cada vez mais espaço por necessidade também e, e até por, por conveniência, né porque ele, o Vitor Pereira percebeu que com os jogadores mais velhos ele não ia conseguir formar um time competitivo como ele imaginava. Mas, Lúcio, do outro lado vem um Boca, que teve um começo de primeira fase bastante oscilante, terminou de maneira mais confiante. Lembrou um pouco a caminhada do Boca Juniors na própria Copa da Liga Argentina, em que foi, foi campeão, uma reta final, se nem, se, se nem sempre jogando bem, mas conseguindo, é, de maneira avassaladora, chegar a, a, até o título. Uh, é um Boca Juniors, em termos de confiança, muito diferente em relação à primeira fase, a fase de grupos, porque em termos de jogadores é, né? Voltam os jogadores que os últimos que estavam suspensos que não jogaram a fase de grupos, né?
2: especialmente o Sebastião Vija, que é o principal jogador do Boca na temporada e, quem sabe, o principal jogador do futebol argentino, jogando na Argentina, ele é colombiano, na temporada. É junto do Juliano Álvares, que tem altos e baixos, a gente sabe que é um cracasso, está indo embora, inclusive. Mas o Vigia ele pode fazer toda a diferença a favor do Boca. Né, porque é um jogador que está vivendo realmente um momento iluminado dentro de campo. Ele tem uma conexão, eu brinco, que é a conexão Colômbia, ele e o Fabra, que é sensacional na respiração. Né? Quando ele respirou, o Fabra dá o tapa, ele passa, vai no fundo, e ele tá, ele vija, numa fase tão boa para ele, que aquilo que talvez faltasse ao, ao vija jogador, ele conseguiu completar esse ano, que era o gol. Né? Ele tinha tudo menos gol. Né? hoje ele consegue terminar a jogada e consegue terminar ela com gol. Né? Então ele acrescentou, ele agregou isso ao seu portfólio aí. É um jogadoraço, está vivendo um momento espetacular que o Corinthians vai ter que cuidar muito. O time do Boca é um time muito duro, muito rústico, bem a cara do seu treinador, né? não é um time brilhante, não é um time fantasia, não é um time champanhe, como falam os, os argentinos, é um time pragmático, tem uma zaga pesadona, tem uma zaga que, que chega junto, é, tem essa leveza pelo lado esquerdo com o Fabre e com o Vija, mas depois tem um menino na frente da zaga, que é o Varela, que tem se comportado muito bem, muitas dúvidas no meio-campo, é Ramírez, é Paul Fernandes, é Oscar Romero, o Batalha tem mudado muito aquilo ali, porque não tem uma uma, ainda uma certeza né, de que... que for, formação, sim, é o 4-3-3, mas dos nomes ainda falta essa firmeza para ele. E lá na frente o Salvio que está com um problemaço de renovação de contrato, lesão e tudo mais. Po, podemos ter aí o, o Cevajos como uma surpresa, entre aspas, né, porque ele tem jogado, mas para arrancar contra o Corinthians e o Benedetto que é, que é letal. né? Então é um time que... É, Está longe de ser o Boca de outros tempos, brilhante, mas é um time que ganhou muito em confiança nos últimos tempos e vai chegar
0: muito forte. Eugênio, o fato de o Boca ter terminado a fase de grupos em primeiro, o Corinthians em segundo, ou seja, de a definição do duelo acontecer na Argentina, isso traz que característica para o confronto? É, e você vê o Corinthians do Vitor Pereira hoje mais pronto do que esteve na primeira fase, na fase de grupos? Ou os desfalques podem pesar bastante?
1: Sobre a primeira questão, ele complica muito o confronto para o Corinthians. É. Jogar jogo de volta na bomboneira é um inferno. E eles sabem fazer daquilo ali um inferno. A gente tem milhares de provas quanto a isso. É. O Boca, dos times que têm jogado em Libertadores e chegado a fases mais avançadas, ele tem sido o time assim, que é, melhor sabe se utilizar da, das outras situações do futebol sul-americano, sabe? Essa é uma questão muito... Os brasileiros usam muito a história, a velha Catimba, né? Os argentinos também. Acho que prioritariamente os uruguaios ao longo da história, mas atualmente é o clube que mais tem essa cara. Inclusive, ano passado, quando o, esse mesmo time do Boca estava iniciando essa temporada, né? Ano passado? Não, né? no início desse ano e perdeu um jogo em casa. O próprio Riquelme ele veio a público e falou: tá faltando malandragem. Com outras palavras, tá? Tá faltando malandragem esse time. E o time entendeu isso e, e tem sido muito malandro. É, é uma, uma característica do argentino, né? É, essa malandragem, essa, essa situação de saber provocar, de saber pressionar, de, de, de abalar emocionalmente a arbitragem e adversário. Então, esse jogo na bomboneira de futebol vai ter pouco. Nós sabemos disso. Vai ser um jogo de nervos. Jogo de nervos para todo mundo. E O Corinthians acho que até foi bem no jogo da fase de grupos, mas é diferente. Como o Lutz colocou, e o Riquelmo que falava isso enquanto jogador, hoje é o dirigente. Portanto, isso está impregnado no vestiário do Boca. A ideia é de que a Libertadores para eles começa de fato agora. E não é por acaso que o time agora é um time melhor do que era no primeiro semestre. O time evoluiu. O time que vinha mal, que vinha tropeçando, ganhou força no final né, do, do semestre com o título da Copa da Liga. Na hora de decidir, ele que vinha tropeçando, decidiu. Foi lá e superou na final... A equipe do Tigre. Ah, mas era o Tigre que tinha eliminado o Estudiantes, que está nas oitavas de Libertadores contra o Fortaleza, e que tinha eliminado o, o, o próprio River Plate nas quartas de final. Ah, então não é um Tigre qualquer. É um Tigre que eliminou o Estudiantes e River e que perdeu de 3 a 0 para o Boca na final. Então é um time que, nesses momentos, está sabendo crescer. E, aos poucos, vai ganhando o tal entrosamento. O Lutz falava do meio campo, né? É, que tem um jogador, por exemplo, como o Paulo Fernandes, que pode jogar como primeiro, pode jogar como segundo, pode jogar como terceiro. E ele faz a variação ao longo do jogo. Então você via, você vê em algumas partidas ele começar como cinco, daqui a pouco ele é oito e vira e mexe, ele aparece até na área para finalizar, como um dez faz. É, é um time que ganha corpo e ganha alternativas com o crescimento do vídeo. E essa é a maior diferença em relação à fase de grupos, porque o Vidja não jogou a fase de grupos. É, o Vidia foi um jogador que estava suspenso por aquela confusão do Mineirão, né? quando os jogadores do Boca quebraram lá, vestiário fizeram confusão, após serem eliminados pelo Atlético Mineiro ano passado. Ele ficou seis jogos suspenso e volta agora. Volta como o principal jogador, principal atacante que não estava jogando. E, além disso, o crescimento do menino Sebadio, que vai ganhando o corpo, 20 anos apenas, mas passou de uma promessa que estava ali tentando se ambientar a ser um cara que hoje já começa a dividir essa artilharia do time. Tem feito gols nas últimas rodadas com regularidade. Então, é, é um time com outra cara, que vai decidir em casa e a bomboneira joga. É muito mais difícil para o Corinthians, que eu acho que já esteve melhor ele vai se levando, ele vai empurrando com a barriga uma campanha boa no brasileiro, ele vai conseguindo sobreviver, mas a gente que acompanha os jogos, né Zupac, sabe que não é um time convincente, tem sido um time eficiente o Corinthians, ele converte as poucas situações de gol que ele cria, ele consegue evitar os gols dos adversários, mas rendimento não tem mostrado.
0: É, é, sempre bom lembrar, e eu sempre friso isso quando possível na programação da ESPN, que o Corinthians é o time que menos finaliza no Campeonato Brasileiro, né? Venceu sete vezes das sete que venceu, quatro foram por um a zero. Então é um time muito econômico e vai enfrentar um Boca no duelo muito, muito equilibrado terça-feira na Neoquímica Arena, no primeiro jogo. Eugênio, já aproveita e me fala sobre Libertar e Atlético Paranaense, outro duelo uh, repetido da fase de grupos, é, o Atlético com o Filipão cresceu bastante no Campeonato Brasileiro, se não no aspecto plástico, mas competitivamente, no melhor estilo Luiz Felipe Scolari, contra o um Libertar, que é o líder, é o melhor time do Campeonato Paraguaio,
1: Paraguai. Né? É, é, o Libertar pode ser campeão paraguaio nesse final de semana. Faltam duas rodadas, ele tem quatro pontos de vantagem sobre o Cerro Portenho. Ele vem sendo o jogo dele no final de semana. Agora me fale a memória sobre, contra quem é. Ele, ele levanta a taça antes de enfrentar o Atlético Paranaense. Significa dizer que vem é embalado. E, e se vencer realmente o campeonato no
0: sábado. É contra o Cerro. Além... Apenas isso, viu, Eugênio? Apenas é contra o um próprio Cerro. Né? Apenas o um confronto é. direto. Confronto que direto, hein? né? É... Oi? E fumaceira, hein?
1: É, é um jogão. Mas imagina vencer. E aí, no caso, não precisa nem vencer. Empatando tá bom. Empatando já é suficiente. É, ele chega em, possivelmente embalado. Possivelmente embalado ou não, né? Se perder o jogo, ele ainda vai ter que lutar pelo título, porque ele continuará um ponto à frente do Cerro para a última rodada. Mas é, é um time que, ao contrário do Emelec, que eu falei ali atrás, que tá parado, não tem jogado nas últimas duas, três semanas, o, o, o Libertad tem jogado. Está em, em constante é, é, atividade, em atividade decisiva, isso faz uma diferença. Não é aquele início de campeonato. É um time que está disputando um título e a classificação para a próxima Libertadores, né? porque o Apertura já dá essa Libertadores, essa vaga na Libertadores. Então, é, é um time que acabou de... Está com o dinheiro em caixa, né? porque acabou de vender é, a sua promessa, o Julio inciso, para o Brighton, da Inglaterra, ou seja, vive um momento interessante e é, para mim, hoje o melhor time paraguaio. Não à toa lidera o campeonato, o né? Apertura. É, eu acho que é, é um time difícil. Porém, o Atlético Paranaense também cresceu de lá para cá. né E também vem tendo um bom rendimento nesse intervalo de libertadores. Aliás, o Atlético venceu o próprio libertar. Né, na, na corrida para conseguir a vaga que, que assegurou na última rodada ele venceu o próprio Libertar e aliás eu fiz, eu, eu comentei o jogo do Atlético com o Caracas simultâneo ao jogo do, do Libertar e era um gol daqui, um de lá um gol daqui, um de lá para ver quem ficava em primeiro no grupo e decidia em casa né? acabou que deu o Libertar em primeiro do grupo primeiro jogo em Curitiba, segundo jogo em Assunção é... mas antes disso ele tinha vencido lá em Curitiba, a esse mesmo Libertar por 2 a 0 Acho que é um duelo equilibradíssimo. E como a decisão é fora de casa, não dá para apontar, de fato, o Atlético como o grande favorito. O Libertar não tem uma grande torcida, é verdade. Mas é um Atlético... É... Que não vai estar com a sua torcida, porque na, na arena o Atlético é muito forte. Eu acho que a grande questão do time do Filipão é fazer um bom resultado em casa para saber administrar fora.
0: Vamos para Palmeiras e Cerro Porteño. O, o Lúcio, o Palmeiras ele é ele é o melhor time do país, né? Os números mostram o campo também. Mas, além disso, o Palmeiras tem contado com um elemento nos sorteios que é a tal da sorte, né? Então, nos, nas últimas três edições de Comebol Libertadores, o Palmeiras enfrentou. O 16o classificado, né? Então, fosse aquele chaveamento anterior, né? A fórmula de chaveamento anterior, ele pegaria também o Cerro Portenho. O sorteio quis que o Cerro caísse na, a, a, no, no caminho do Palmeiras mais uma vez. Como o Eugênio falou, o Cerro é o segundo colocado no Campeonato Paraguaio, é, com uma situação complicada para reverter, comandado pelo Arce, lateral campeão da primeira Libertadores que o Palmeiras teve. Esse confronto entra na mesma galeria, na mesma prateleira de Atlético Mineiro e Emelec quanto o equilíbrio?
2: Hum, agora a gente tem uma, uma outra situação aí é, é, primeiro que o Cerro é o atual campeão né ainda é né? enquanto não tem é, definição desse dessa perna aqui dessa primeira parte do ano a coroa é dele né é, mas para por aí o Cerro não tem uma história de conquistas internacionais. E esse é o grande dilema. Isso é um calcanhar de Aquiles gigantesco, é um, é um, é um karma quase que o Cerro carrega com relação a não ter vencido nada, porque tem o Olímpia, né? O Olímpia é o grande campeão, se falarmos em termos paraguaios, aí com relação ao continente. E tem um Libertar que vem crescendo ano a ano, não é de hoje, né? O Libertar, lá daqueles enfrentamentos contra o Inter em 2006, que já aparecia muito bem e ficou, tá aí, e hoje rivaliza com o Cerro. Perde, evidentemente, pelo tamanho que tem o Cerro, mas eu digo enxergada, né? Enxergada. É, o Cerro, por exemplo, para mim tem um grupo menos importante de jogadores que tem o Libertar. Libertad tem um grupo cascudo, pesado, jogadores de seleção, de Copa do Mundo, de rodagem internacional. O Cerro para mim, tem menos do que isso. Tem uma camisa local mais pesada, como eu disse, mas igual não tem história internacional. Então, para o Palmeiras, é que está simplesmente voando, né? vai fazer o quê? Vai ter que ganhar os dois, é isso que a gente pensa de Palmeiras, é isso que a gente enxerga de Palmeiras, é isso que a gente imagina de Palmeiras. Vai jogar no, no Eva Hoja, que, é, que é uma casa recente, né? não vai jogar no Defensores Del Chaco, vai ter a pressão ali do estádio próprio, mas o Palmeiras também tem o seu... É, tem o Arce do outro lado, conhece bem as coisas do Brasil, conhece bem as coisas do Palmeiras, mas ninguém mais talvez conheça Libertadores do que o Abel Ferreira, no momento. É um mister Libertadores, o homem não para de ganhar. Né? Com a confiança que está o elenco, né? com a rodagem, ele bota o Paulinho, tira o Juquinha e tem três gols do Juquinha, três é uma loucura. Né? Então é um Palmeiras que está pronto para chegar na final. É um Palmeiras que está pronto para chegar na final. O que vai acontecer lá na frente, a gente não sabe, não tem bola de cristal aqui no, no Rolô Melão. Mas é o Palmeiras que está pronto para chegar em mais uma final. Se vai chegar, não sei. Acredito que o Cerro não seja um impedimento para isso, não. Ele
0: vai andar mais uma casinha, Zilpaque. Eugênio, e mesmo se o Cerro tiver alguma vantagem, enquanto o juiz vão apitar o fim do jogo. Acho que os últimos jogos do Palmeiras, de quando a gente grava essa edição, já ficou claro que, enquanto não acabar o jogo, o time do Palmeiras está vivo. É, é um jogo, é um duelo favorável ao Palmeiras? Em que proporção, Eugênio?
1: Ah, acho que em todas, né? Acho que em todas. É, tem tudo para passar sem, sem muito susto. Sem muito susto, né? Não, primeiro, né, eu tenho dito que nos últimos anos o futebol brasileiro ele, ele subiu alguns degraus em relação a, ao futebol sul-americano, inclusive em relação ao argentino. aí é, tem várias explicações para tal. É, o argentino já esteve mais próximo do brasileiro e tem muito de, de financeiro nisso. Apesar do, dos problemas econômicos do Brasil, é, a gravidade é maior nos outros países e aí tem questões estruturais também envolvendo o futebol de, desses países. É, e Então, se o futebol brasileiro já está um pouco acima, mais acima do que normalmente estaria, dentro do futebol brasileiro, o Palmeiras está acima dos demais. Então, é, eu acho que não tem muito susto, não. Dá para vencer os dois jogos e, e passar a próxima fase, quando aí começa a encontrar um pouco mais de dificuldade pelo caminho.
0: Talvez seja até bom para o próprio Abel Ferreira se conseguir descansar, de alguma forma, alguns jogadores nessa maratona. É, Lúcio, Colon e Tadieres. É um duelo pequeno da Argentina, né? De duas equipes que vêm conseguindo beliscar ali espaços onde elas não estavam muito acostumadas. É, equilíbrio nesse confronto do Falcione contra o Pedro Caixinha?
2: Se o Colon tiver nos seus dias, não. É desequilibrado pro né? Porque vem numa batida melhor. Final de Sul-Americana, título de Copa da Liga da Argentina, uma campanha mais sólida nos campeonatos locais, um grupo de jogadores mais importante do que o Tajeres nesse momento, que se enfraqueceu e pode até enfraquecer mais com a saída de alguns nomes, como, por exemplo, do Valonges, que é o seu principal jogador. A coisa se... ficou meio bagunçada Sada se desestruturou com a saída do cacique Medina e o Caixinha ainda não teve tempo de organizar a casa. O Tagere tem um projeto, ele faz parte de um grupo empresarial, tem uma linha a ser seguida, mas essa linha ela ficou torta em determinado momento e ainda não deu para colocar ela em linha reta, exatamente né, após a saída do cacique Medina. É um, um duelo que se equilibra por... se. Os dois se conhecem muito bem, né? se enfrentam costumeiramente, se estudam muito, e isso pode trazer um equilíbrio. Os dois estados estarão lotados, não há dúvida sobre isso, tanto em Santa Fé como em Córdoba. Então, tem, traz esse elemento de equilíbrio, mas bola por bola, eu sou mais o, o Colom, que tem mais recursos, ainda tem o Facundo Farias, é, ainda se o Ábila é, é a cintura dura, é, mas se a bola vai ali, ele incomoda... É, vai jogar ainda com o Aliendro, com o Bernardo, com o Lertora, que depois se despedem, né? E exatamente o É uma meio... questão, né, Lúcio?
1: É. A questão, Lúcio, desses jogadores, é que o contrato termina antes do jogo de volta. No meio. <risos> os <risos> contratos terminam. Eles têm, têm habilitação para jogar a partida de ida. Mas é. No jogo de volta, talvez não estejam em campo, porque estão todos saindo, né?
2: Está é, tá sofrendo três... um desmanche o time são os três contratos terminando no final do mês de junho. o Bernardo está perto da renovação. esse deve permanecer e não teria maiores problemas. mas lertora uhum. e aliandro que compõem esse meio campo campeão, né? eles teriam que ter um, 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 um dispositivo jurídico e o grêmio os agremiados lá como eles chamam, né? está trabalhando para isso, para que dê cinco dias, sei lá, para eles, é, para que eles possam jogar o jogo de volta também. Né? o Alianzo está de malas prontas não sabe se para Rivers, se para Boca, está uma confusão danada, o Lerto, se eu não me engano vai para o futebol mexicano, mas Isso. é um problema sem dúvida para o Falcione que é um grandíssimo treinador sabe tudo, o Falcione é um craque ali na, na, na beira do campo e eu coloco o Colon como
0: favorito o Falcione, que experiente técnico, né como o Lúcio falou, que há 10 anos comandava o Boca Juniors na Libertadores, que deu ao Corinthians o seu único título da competição, o Riquelme que falamos no começo da edição era o 10 do Isso. Boca, é falando o, o de... Zupac. diga
1: eu sei, só para não estender muito, mas eu queria rapidamente sobre o Falcione lembrar que ele foi o goleiro do América de Cali naquela sequência de vice-campeonatos do América de Cali nos anos 80 da Libertadores. Então ele tem experiência em ser vice-campeão de Libertadores como técnico. <risos> do Boca e como goleiro da América de cara.
0: é E se ele conseguir esse feito com o Colón, já vai Nossa. ser excelente, né? Vice-campeão. é sensacional. Né? Agora, para isso, ele tem que passar... Só para falar do Colón ainda, Fala, tem Pulguita, hein?
1: Sim. Tem Pulguita. Pulguita hoje perdeu espaço e tal, mas ele resolve quando entra em campo.
2: Tem ficado é, no Ele barato, tá, né? tá voltando de lesão, né? tá ganhando os primeiros minutos, a gente tá na semana dessa gravação com o duelo do Colom pela
0: Copa Argentina... E uhum.
2: o Pulga deve jogar, deve jogar alguns minutos já para pegar um
0: pouco de ritmo. Lenda, uma lenda, Pulga Rodrigues. Luiz Pulga Rodrigues. Agora, se o Colón quiser ir longe, ele precisa primeiro bater o Tadieres, como falamos, e depois bater outro time de duelo argentino. E o Lúcio falou um negócio é, que para mim tem pegado muito, que é o fato de... Os times, e aí não é nada, nenhuma invenção, o Lute não inventou nada, mas ele nos lembrou, olha, os times do mesmo, do mesmo país, eles estão acostumados a se enfrentar, é uma trocação e é, eu olho para esse confronto entre River Plate e Vélez, Eugênio e é claro que o River ele é considerado o favorito. O River ele é, talvez, o único time que, que é colocado no, em algum pote similar ao, ao pote dos três brasileiros sempre cotados como favoritos, Palmeiras, Flamengo uhum. e Atlético. Fato. Mas é um Vélez que, nesse confronto de costume, de trocação, né, uh, pode ter aí uma casca de banana para um dos favoritos na competição, Eugênio.
1: É, eu sou muito fã do River, do Gadiardo. Adoro ver esse time jogando. E ele nos proporciona momentos assim, já proporcionou nessa Libertadores, goleadas Américas. É, eu fiz o um jogo com o Colo-Colo, que é um bom time, o time do Colo-Colo, do Quinteiros. E em algum momento do jogo, até o Colo-Colo é, criou dificuldade para o River, terminou 4x0 para o River. Na semana seguinte, a última rodada da fase de grupos, fez oito no Aliança, Lima. É, ah, o Aliança é fraco, o Aliança não ganha o jogo de Libertadores desde 2012. É, realmente é um time fraco Mas oito ele não, não leva todo dia Não lembro quando foi a última vez que ele levou Porém O time do Gadiardo é sujeito A chuvas e trovoadas Muitas vezes quando ele é o grande Favorito, não acontece Eu citei agora há pouco A Copa da Liga Argentina Nas quartas de final ele perdeu em casa pro Tigre Sabe, o Tigre Que é menos time que o Vélez o Tigre é um time que foi campeão da segunda divisão ano passado. Subiu e no primeiro semestre dele de volta à elite do futebol argentino ele foi para a final eliminando o River Plate. Tem méritos o Tigre? Óbvio que tem. Mas é, é aquela história. O River parece que tem alguns jogos em que a coisa ele não funciona do meio para frente, que o adversário consegue bloquear linhas de passe e tal, que não encaixa o jogo. Que quando encaixa é uma festa, sai um monte. Mas quando não encaixa, ele tem uma dificuldade. É um time desequilibrado entre defesa e ataque. É uma defesa muito exposta. Muito, muito exposta. É uma defesa, primeiro, fisicamente frágil, porque são os zagueiros baixos, que não são exatamente velozes e, e que no corpo a corpo eles costumam perder os duelos. E porque eles jogam desprotegidos. É um time ultra ofensivo. Então, se você conseguir encaixar um contra-ataque, conseguir levantar uma bola na área do River, olha, a defesa tem sérias dificuldades em conter, seríssimas dificuldades. Então, por isso, como você colocou, o velho está ali do lado, está né? ali em lineas, do ladinho, olhando o River Plate todo dia, acompanhando noticiário, vendo jogos, né? as dificuldades, não tem o um camisa 9 para botar, quem é que vai botar no lugar? Tem ainda agora, né? Tem para esses dois jogos com o Vélez, tem. Depois não vai ter ali na frente. No lugar do, do Julián Álvarez, como é que vai fazer e tal. E ele sabe. Que, e é um clássico. Ah, pode não ser dos grandes clássicos. O Vélez não é considerado um dos grandes da Argentina. Mas é um time muito tradicional, que tem muita história. E as coisas se nivelam. Vai jogar lá no Roselma Mafitani para ver se o River vai ter facilidade. Nenhuma. Nenhuma. Vai ser uma pedreira. E o Vélez tem, tem também as suas armas. Acho que perdeu um pouco do brilho do ano passado. É, foi um time melhor, mas foi. acho que a saída do Almada tira um pouco do, né, da capacidade criativa do time mesmo, mas ainda tem lá o Orelhano, o Hanson, né, o Prato voltando a jogar bem. Né, tem uma molecada subindo. Então é, é um time que tem, tem que entender as ideias do técnico que acabou de chegar. É, tem pouquíssimo tempo que o Cacique Medina assumiu o time e a gente sabe que ele teve dificuldades em colocar as ideias dele em prática no Inter. Se o Vélez já pegar isso rapidamente para esses jogos com o River, a gente não sabe. Mas é fato que a gente olhando de fora, o River é o favorito. Mas, repito, é um time sujeito a chuvas e trovoados.
0: E, e é um duelo, Lúcio, como falou o Eugênio, de um trabalho absolutamente estabelecido, um trabalho mais estabelecido do continente. Oito anos. Um dos trabalhos mais estabelecidos do futebol mundial, indiscutivelmente, contra um trabalho recém-iniciado do Cacique Medina, que você falou que até agora o Tadjeris também não se adaptou <risos> sem o Alexander Medina. É, pode
2: ter zebra aí? Pode ter complicação para o River aí? Pode, pode sim. É uma baita de uma casca de banana, como você falou aí no começo, porque é um time que ele está ele com um mix bem interessante aí de, de jovens... Com os mais veteranos, né? Tem, tem o Hanson, que já é um pouco mais experiente, Ele tem o Prato, que é bem experiente. Agora tá chegando o Godin, não sei se vai ter a condição real ali para compor no, nesse sistema defensivo, mas tem, por exemplo, o Valentim Gomes, que é um menino maravilhoso, uma joia da casa lá no sistema defensivo, que tá, tá cada vez. Em, em... Não vai sair para
1: entrar o Godin, né? não, acho que sairia o
2: Fernandes é. <risos> é, 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 tá encorpando cada vez mais um menino aí, que, que em seguida vai estourar tem o Perrone, que é um 5, 5,5 maravilhoso o Garajaldi também é um baita de um, de um jogador de meio campo o Osório é, o Juliano Fernandes é um extrema 18 aninhos, voa né? é um time que tá, tá se encaixando tá se encorpando tá pegando no tranco né? tá fazendo bons jogos pelo argentino Vai vender cara essa eliminação, viu? Eu tô com o Eugênio aí. O River é favorito, claro que sim. É, 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 condições normais de pressão e temperatura
0: vai passar. Agora vai ser enroscada a coisa. laço, hein? Duelo interessantíssimo. Essa, esse quarto de chave aí argentino, Colombo, Itageres, River, Plate e Vélez. Daí vai sair um semifinalista, né? É, que vai pegar o vencedor de Corinthians e Boca... Flamengo e Tolima, que é o nosso papo agora. Eugênio Leal, a, abrindo aqui a tabela do Campeonato Colombiano, no momento em que gravamos... é hoje, hoje! Hoje, né, <risos> dia 22 de junho, hoje, quarta-feira, tem Atlético Nacional de Medellín e Tolima. O Tolima ele é o atual vice-campeão, né? perdeu para o Deportivo Cali a final da última temporada, novamente chega à final. Não é uma equipe de tradição, mas é uma equipe que, nesta temporada venceu duas vezes em Belo Horizonte. né? Venceu o América e venceu o Atlético na fase de grupos como é Libertadores. Quem olha de fora, ah, Flamengo e Tolima, tem nem, nem, não tem nem disputa. Na prática, não é bem assim, Eugênio?
1: Não é bem assim. Primeiro porque o Flamengo não é o Flamengo que já foi há algum tempo atrás. É, o Flamengo hoje vive muita dificuldade. Muita dificuldade, tá um, um problema interno muito grande. Ele não está conseguindo jogar o que se imaginava que esse time pudesse jogar. Esse é um ponto. Segundo que esse Tolima de hoje não é mais aquele Tolima de 2011, pouquíssimo conhecido aqui no Brasil. Tá?
0: Embora, é um clube que... embora tenha o mesmo técnico, né? É o mesmo técnico. É,
1: sim, mas o clube é outro. Assim, claro. o, clube é outro. o clube, nesse período, né, nessa década, um pouquinho mais de uma década, ele, ele cresceu dentro do cenário colombiano e ele é um clube... É, cada vez mais presente nas competições internacionais, ele está jogando com muita regularidade você falou é, a Colômbia tem dois campeonatos por ano né? hoje, por exemplo, o Tolima joga a primeira partida da final né, desse campeonato da, do, do primeiro semestre no segundo semestre tem outro essa é a terceira final consecutiva que o, que o Tolima disputa ele ganhou a do primeiro semestre do ano passado perdeu a do segundo semestre e está de novo nessa, ou seja Dá para dizer que hoje é o time mais consistente do futebol colombiano. Ele regularmente tem chegado. Tudo bem que o futebol colombiano tem aquele sistema assim: a fase de classificação, depois mata-mata. Então, para chegar numa final, você tem que. Não é, não é bem mata-mata. Tá? São quadrangulares e semifinais. É, você não, não, não vai para o mata-mata. Você divide em dois grupos de quatro e joga ali para conhecer os campeões. Dentro desse sistema, o Tolima vai muito forte. E mostrou isso a sua capacidade de, de decidir na fase de grupos, com aquela vitória sobre o Galo, quando pouca gente imaginava, o Galo se assustou com aquilo, ganhando também do América, e tirando da, da, das oitavas de final da, da Libertadores, o Independente Del Vale que é um belo time de futebol, que é o campeão equatoriano, é, e que se classificaria se não fosse aquele gol no final, lá a vitória do, do, do Tolima sobre o Atlético Mineiro dentro do Mineirão. A vaga seria do Independente Del Valle. É, é um time muito forte fisicamente na sua defesa, os zagueiros são grandes. É, destacar aqui o Mosqueira, que já está há algum tempo lá. É um time que recuperou jogadores que estavam lesionados há pouco tempo, chegaram para essa reta final de campeonato colombiano e, consequentemente, para essa decisão de oitavas de final de Libertadores jogadores importantes é, e que é muito rápido na frente. Ele tem ali Lucumi, ele tem ali Anderson Plata, ele tem ali é, Ibarguen, todos jogadores de muita qualidade técnica já alguma experiência. Já, o Ibarguen estava naquele time do Atlético Nacional de 2016, campeão, né? É, Lucumi já rodou no próprio Atlético Nacional, jogou no América também. Tem o Michael Rangel para comandar o ataque, que é um outro jogador assim muito experimentado, que é aquele nove clássico que se não tem muita mobilidade tem presença diária e faz bastante gol. É um time que... E o Hernan Torres deu essa, deu essa identidade. Muito forte defensivamente e capaz de ser letal em contra-ataques. É um jogo duríssimo. É um time muito competitivo. Coisa que o Flamengo não tem sido. O Flamengo tem técnica, mas não tem competição. É o oposto do Tolima. Por isso eu acho que o Flamengo vai sofrer se não conseguir mudar em uma semana a sua maneira de jogar.
2: E você aí você agrega isso, Zupa, que me perdoa, já para completar o, o, o Eugênio, a questão um, que pode parecer menor, ah, que frescura, tá? tem a logística. A logística é complicada. Você chega lá, tem que pegar trecho terrestre, a cancha lá do, do, do Tolima é complicada de se jogar, a pressão é danada. Claro que o Flamengo é um time experimentado, Jogadores campeões que já enfrentaram e jogaram pelo mundo todo, ok, mas é Libertadores. Lá se cria um clima de libertadores, né? É diferente de você jogar, de repente, num, num estádio maior, numa situação mais neutra, né? É, lá não, lá é o bicho pega, né? Então tem mais isso o Tolima a seu favor, tem mais isso o Tolima pra colocar nesse caldeirão, pra dar uma temperada nesse duelo aí contra o Flamengo, que vai ser bem pegado mesmo.
0: Vai, vai ser especialmente esse primeiro jogo, né? O que o Flamengo conseguir trazer de cenário pro jogo da volta vai ser muito determinante. um jogo é um duelo complicado, complicado pro Flamengo. Ô Lúcio... O último duelo é Estudiantes e Fortaleza. Estudiantes é uma das sensações dessa Comebol Libertadores até aqui. É, e o Fortaleza teve um, foi uma sensação da última temporada aqui no Brasil, mas teve um começo muito ruim de competição e conseguiu, de maneira até surpreendente, reverter o quadro. É, acompanhando os veículos é, da Argentina, o Olé, a própria ESPN, né? é tratado como o um confronto com o maior favoritismo para um clube argentino nesse quadro de oitavas de final. Você vê assim também, ou a recuperação do time do Voivoda pode trazer um equilíbrio para o confronto?
2: Bom, tomara que eles estejam vendo assim realmente, né bom para o Fortaleza isso, eu costumo brincar que na Libertadores, na Sul-Americana, para mim todo mundo é Real Madrid, até o apito final, né quando apitar, ganhei, fiz 2, 3, 10 a 0, não importa, eu vou fazer a minha festa, mas tem que ter muito respeito, né? e eu imagino que o, o interno do estudiante esteja encarando com, com muita seriedade sim, o Russo Zielinski é um treinador dos melhores que a Argentina tem e há muitos anos, ele vem fazendo ótimos trabalhos por lá, tem o Verão, que já não é mais o presidente, mas está ali dentro do clube, entranhado, né, e, e pô, porra mais cara mais competitivo do que ele, é difícil de se achar, e que sabe também os caminhos de libertadores. Tem um elenco eh, que mistura também, assim como o Vélez mistura, mas esse até mais, né jogadores experientes com, com jovens aí, e fez um ótimo primeiro semestre. Foi surpreendido, assim como o River foi, no mata-mata da Copa da Liga, mas já arrancou bem o segundo semestre, a Superliga Argentina, é um time muito interessante, que tem um goleiro muito experiente, como é o Andújar, né? o Mas está jogando uma bola fenomenal, viu? Ele estava meio atirado, assim, é, é um cara que ataca muito, tem problemas defensivos, mas se organiza o sistema defensivo para protegê-lo, ele tem assistido muito bem, né? ele tem participado de gols, o Emmanuel Mas, é, o Rogel, ou Rogel, como queiro, o uruguaio, é uma torre, o homem é muito forte, o Nogueira um pouco mais, a gente já conhece, passou pelo Santos, mas deu um encaixe, e isso é importante, às vezes você, Pô, mas o Nogueira não joga nada, eu vi no Santos, mas o contexto do Estudiantes o favorece, ele encaixou com o parceiro, a proteção do Zuki na frente da área, favorece a ele, o Nogueira, que Quase deixou o clube, agora está renovando a sua continuidade. Né? Pellegrini, o Orozco é velocíssimo, muito cuidado com ele. E o Bocelli. Aí o torcedor corintiano está arrancando os cabelos, mas o que, que é esse Bocelli? Ele não joga nada. Ele voltou <risos> e está enchendo a caçamba de gol. É só isso, né? Goleador de quatro cantos, não tem. A casa dele é lá. Né? Tudo dá certo para ele lá. Tá numa fase maravilhosa, tá fino, tá jogando os 90 minutos, tá cheirando a gol, né? É um cara que o Fortaleza vai ter que ter muito cuidado mesmo. Se a gente fosse olhar o contexto, o, o, o oi por oi, né, Do, dos dois times, estudantes. Mas, claro, tem o Fortaleza, tem o Castelão, tem aquela massa maravilhosa. O Voivoda é um grande treinador, o Fortaleza pode dar a volta aí, eu acho que vai ser um duelo, ao contrário do que alguns colegas podem pensar,
0: muito parelho. Sabe que em 2019 eu nem, nem trabalhava na, na ESPN ainda e eu fiz uma entrevista longa, exclusiva com o Mauro Bocelli e ele estava no Corinthians. E olha, eu já conheci muito jogador de futebol, assim, né, de conversar, de entrevista e tal, mas poucas vezes eu, eu conheci alguém de um, de um nível tão alto, um nível pessoal tão alto quanto o Mauro Bocelli. Eu fiquei muito bem impressionado com a figura, um cara assim legal, gente fina, inteligente, bem intencionado é, e, e todos no Corinthians ficaram muito tristes por ele não ter conseguido é, desempenhar o que ele sabe no clube, né? É, todos gostavam muito dele. E aí ele foi pro Cerro, fez seus gols no Cerro Portenho e agora volta para sua casa, como disse o Lúcio, pro Estudiantes, onde ele tá enchendo a, a caçamba, caçamba tá cheia, só espero que essa caçamba viu Eugênio, não tenha, não, não seja despachada pro aeroporto em Fortaleza, que dê excesso de bagagem, ela fique longe porque se o Série tiver em noites inspiradas, se o Estudiantes estiver em noites inspiradas vai ser um duelo bem complicado pro Leão do né?
1: é sim, lá no aeroporto internacional Pinto Martins, em Fortaleza, não é isso? é, é o seguinte cara, é tem que ficar de olho também no Leandro Dias, que é o outro centroavante daqueles assim que o, o, o Russo Zuelinski adora, né? Trabalhou com ele, inclusive, no Tucumã lá. É aquele nove para trombar com os zagueiros, para no corpo, jogar bola na frente, girar, brigar. sabe O centroavante brigador. É. E, e a boa notícia para o Fortaleza é que o Delprete foi embora, né? O Del Delprete foi para o México, para o Pumas, é, para quem não lembra, é, fazer um esforço é, o golaço que ele fez contra o Bragantino no finalzinho da fase de grupos era um jogador muito habilidoso é um jogador muito habilidoso que estava no Estudiantes e, e não vai continuar agora já já seguiu para o México então é uma boa notícia para o Fortaleza não ter o Del Prete do outro lado porque esse trio ali na frente especialmente esses três né, Bocelli, Del Prete e Leandro Dias sempre deram muito trabalho e o Fortaleza tem que ver como é que vai ser o foco dele porque a Libertadores é ótima para o Fortaleza, é uma vitrine, é gigantesca, só que mexeu com a estrutura do clube, do time de futebol. A, a presença dele na Libertadores, ele não estava pronto para isso. Está provado que ele não estava pronto para isso em termos de elenco, porque o time não conseguiu acompanhar o ritmo do campeonato brasileiro em virtude do, dos deslocamentos, das viagens, dos jogos, porque também ele perdeu no início da Libertadores, ele foi conseguir classificação na, nos jogos de volta, tendo que buscar dar o máximo, e aí ele não conseguia ter fôlego para jogar o Campeonato Brasileiro, e quando terminou a fase de grupos, ele tinha um ponto no Brasileiro. Ele já tem hoje oito pontos, ele fez sete pontos depois, nas rodadas subsequentes. Ainda não tem o rendimento do ano passado, mas já deu uma respirada na tabela, o Fortaleza. É isso? Oito pontos que ele tem agora, se não me engano? É, ele melhorou. Mas é, agora, voltando a três competições, porque joga agora Copa do Brasil Clássico, não pode entrar de pé mole em Clássico com o Ceará. É jogo de vida ou morte. É, jogos com estudiantes, que também é, é um time que exige fisicamente demais. É um time, Os times dos Elins, que são muito batalhadores, é, e o Fortaleza tem um brasileiro que ele continua na zona de rebaixamento é, é muito difícil equilibrar forças e eu acho que ele vai sofrer muito em Libertadores em função disso, que ele vai olhar o que, que eu tenho que priorizar aqui cara, Libertadores legal já tô nas oitavas já, já passei de fase de grupos e tal, a aventura é linda é melhor me garantir na primeira divisão do brasileiro
0: é, esse é o, é o, é o, é o dilema da temporada do Fortaleza Olha, é, todo mundo muito ansioso hein, pelos jogos a partir da semana que vem, são duas semanas seguidas de jogos importantíssimos a partir de terça-feira, as oitavas de final da Comebol Libertadores e é claro, com cobertura, não são todos os jogos por uma questão de direitos de transmissão, mas o máximo de transmissões possíveis em loco, exclusivas para você nos canais ESPN, também no Star Plus, é a Comebol Libertadores de volta na sua fase oitavas de final, certamente com muita emoção. Lúcio Silveira, pela primeira vez conosco no Rolou o Melão, foi um prazer muito grande amigo tê-lo aqui, obrigado por compartilhar conosco uh, o seu conhecimento de futebol argentino-sul-americano, brasileiro como um todo, mas em especial futebol argentino, um dos maiores especialistas do mercado, foi muito bom ouvi-lo por aqui, viu Lúcio?
2: Eu que agradeço a oportunidade, vou deixar o crachado, rolou o melão pendurado no preguinho ao lado da porta aqui, né, porque pediu, já giro a catraca e tô dentro. Uma honra tremenda, esperando a volta do Marra e depois a gente faz essa tabelinha todo mundo junto
0: aí. Brigadão. Um abração, Lúcio. Valeu, Eugênio. Boa semana, até a próxima, hein?
1: Até a próxima, Zupac. Prazer enorme estar com o Lúcio aí em mais uma edição aqui do nosso melão. Valeu. Boa.
0: E você, fã de esportes, já sabe toda, geralmente, né quase sempre toda quinta-feira, às vezes um pouco mais tarde, às vezes um pouco mais cedo, mas quinta-feira é dia de melão. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. A gente se vê semana que vem no episódio 59. Boa Comebol Libertadores pra vocês. Obrigado pelo carinho e até a próxima.